0: Наконец-то, он уже здесь. Он пришел, чтобы создать эффект. Эффект присутствия. Встречаем Нижний Иван и его шоу на радио Нестандарт.
1: Всем привет. Это эффект присутствия на радио Нестандарт. А в студии ведущие этой замечательной программы. Сегодня среда, это значит время рубрик от наших экспертов. Что сегодня вы услышите? Ну, во-первых, конечно же, послушаем сказку с Кристиной, Это будет буквально через 5 минут. Далее у нас будет рубрика громад вот Юля возвращается в наш эфир, расскажет, что ее беспокоит прямо сейчас. Что же будет дальше? Ретро рубрика от ведущего, но посмотрим, поговорим сегодня о такси. примето психологии общения с Кристиной уже гладышевая. Это во второй половине часа. Ну и, конечно же, самотипология, четвертый самотип сегодня со Светланой в конце выпуска. 826 520 – это телефон прямого эфира, вайбер, WhatsApp и смс-сообщения, все средства связи настроены. Также у нас есть чат на сайте radionestandart.ru, там тоже можно и нужно общаться. Есть у нас и группа ВКонтакте «Радионестандарт», почему нет, там тоже можно писать. Много сегодня будет хорошей музыки, как всегда, качественной, в рамках эффекта присутствия. Конечно же, вы сами, уважаемые радиослушатели, можете нам звонить. Еще разочек номер телефона 8 926 520 8025. А можете прислать какие-то свои варианты рубрик, и, возможно, мы вас будем тоже слышать по средам в нашем эфире. Присутствие, прямой эфир с 7 до 8, и пора начинать.
0: По-прежнему эффект присутствия на радио не стандарт. Достигаем сказочного эффекта вместе с Кристиной.
2: Коллекция сказок Крис Тейл, Анастасия Колмагорова. Маленький гномик Томик, часть вторая. Маленький гномик Томик, тот, что с лесной полянки, ростом уже огромен, где-то с литровую в банку. И становясь взрослее, никак он не мог догадаться, чем же ему милее в жизни своей заняться. Снова шептали птицы, лучше работать в банке, будут тобой гордиться все на лесной полянке, будешь ходить в рубашке, будут водиться деньги в каждом твоем кармашке. Но Томик был весь в сомнениях. Всех он спросил на свете, слышал немало версий. Но папа ему ответил, пробуй и слушай сердце, пробуй любое дело, пробуй бесстрашно, смело, что бы ты ни затеял, лишь бы глаза горели. Томик брался за краски и выводил картинки. Лягушку-зеленоглазку писал на лесной тропинке. Пробовал Томик ноты. Их с соловьем учил он, но даже у бегемотов уши тогда заложило. Пошел к муравьям учиться в стройке, там их работа. Томик любил трудиться, но сердце молчало что-то. Вместе с кротами землю Рыл он, как археолог, три ночи провел не дремля, учил его кот-астролог, но чувствовал Томик что-то, как будто не в том призвание, искал всю свою работу. И утром, однажды ранним, на улицу вышел из дома и встретил отряд детишек из детского сада гномов, Тридцать смешных малышек. Галдели, звенели громко, кто плакал, а кто смеялся. И вот один гномик робко у Томика задержался, в глазах уж блестели слезки, он что-то сказать стеснялся. А оказалось просто, шнурок у него развязался, а сам завязать не мог он, устал уже запинаться. И Томик ему помог, но совсем не хотел расставаться. Пришел в детский сад работать. Провел целый день он в группе. Играл и водил хороводы. Кормил детворон супом. И Томик сиял от счастья. Он делал большое дело. Он стал в своем деле мастер. И делал его умело. Растил он чудесных гномов. С душой и всегда с заботой. И труд его был весомым. Нашел он свою работу. И хоть ухмылялись птицы, вот лучше проработал в банке. Но Томик шагал трудиться, счастливей всех на полянке.
0: сказочного эффекта вместе с Кристиной.
1: Это эффект присутствия, мы продолжаем. И действительно, Кристина сейчас ворвется в наш эфир для того, чтобы обсудить сказку, нашу сегодняшнюю прогномика. Это очень интересная сказка, поучительная и имеет, конечно же, смысл глубокий. Кристина, привет!
3: Привет! Привет!
1: Кристина, ты нас сейчас слышишь или ты не слушала сейчас сказочку в нашем эфире?
3: Я Но не
1: всю. Но не всю. Но половинку услышала, вспомнила. Да. (laughs) О чем идет речь? Про гномика Томми. Послушай, но это замечательная сказка. Мне кажется, я даже вот сейчас, пока ее слушал уже третий раз, я даже придумал, с чем это можно ассоциировать, вот эту вот историю.
3: Расскажи.
1: А вот смотри, ведь он искал, ему предлагали, в общем-то, работать в банк. Почему нет? То есть, наверное, такое место, где можно заработать побольше денег и чувствовать себя спокойно. Но он, как говорил ему отец, ну искал то, что по душе ему. И вот мы часто люди, которые работают в частности на радио Нестандарт, люди работают на каких-то других, в других сферах. И радио Нестандарт для нас какая-то творческая история. То есть мы здесь получаем удовольствие, и дарим удовольствие нашим радиослушателям, не получая ничего взамен, а не требуя этого. И мне кажется, вот этот вот гномик Томи это тоже какое-то олицетворение вот нашего вот этой вот жизни наших ведущих различных проектов на радио Нестандарт.
3: Слушай, как интересно, это прям прекрасная аллегория, мне кажется.
1: Может быть, действительно, интересно. кто-то работает и в банке, да, действительно, у нас есть жизнь, у нас есть какие-то свои обязательства. Но вечером мы приходим, окунаемся в вот эту радиоисторию, радиоатмосферу и э, излучаем тепло и любовь. Вот так я сказал бы
3: Слушай, как здорово! Да? Это прям поток. Входит прям Подходит? Да, интересный. Слушай, ну это больше, мне кажется, все-таки ты хобби. Э, про хобби рассказываешь, нет? Ну,
1: понятное дело, да, хобби. Но ведь я думаю, что он же работал кем в итоге, гномик? Он работал воспитателем в детском саду. Да. То есть я не думаю, что эта работа, она приносила ему какие-то огромные деньги. Я думаю, что он просто шел за своей мечтой. Вот мы же все пришли на радио со своей мечтой, я уверен, почти все, многие из нас. И, наверное, Кристин... Ну, а как ты? Вот, может быть, ты какой-то пример свой приведешь? Давай так, а то я тут тебе перебил, наверное.
3: Мне кажется, что все-таки наше поколение уже, может быть, не в этом, конечно, а через несколько поколений, мы все уже стремимся к тому, чтобы именно что-то по душе найти и в этом двигаться. То есть, чтобы твоя работа, она превратилась во что-то именно душевное. То есть, те люди, которые сидят в банке, да, какой-то части, конечно, нравится там, наверное, они учились, им нравится считать, может быть, они прям кайфуют от этого. Но, наверное, большинство Все-таки сидят, потому что именно э, считают, что здесь зарабатывать можно, что есть некая стабильность, хотя ее на самом деле нигде нету, и завтра тоже может быть совершенно нестабильным. э, И это не про от души что-то делать, понимаешь, о чем я говорю.
1: Но мы говорим, в принципе, об одном и том же, плюс-минус. А просто действительно, это детская сказка. Но она, в общем-то, и взрослая, как многие сказки, которые мы включаем в эфир. И вообще это находка, Кристина, ты наша находка, потому что, ну, настолько это круто. Это же не просто сказка, там, мы включили про курочку там или что-то еще. Это такие да, вот сказки, которые слышишь? не все слышали. И не все знают. Да
3: да и она просто в такой э, действительно вот философской какой-то мыслью и действительно интересно должно быть слушать и взрослым чтобы вот прочувствовать что ну нет ничего страшного чтобы все- таки найти не просто по душе а это ему будет приносить доход то есть не стоит бояться сейчас миллион возможностей все можно превратить э, в какое-то вот средство для получения там какого-то заработка чтобы естественно не голодать но тем не менее есть различные варианты пассивного дохода и так далее но для Обязательно нужно идти за своим сердцем и делать что-то по душе. Вот что я считаю очень важным. И важно детям сразу детей учить не тому, что так вот ты отучишься в школе, потом в институте, потом у тебя должна быть такая работа, что у нас сейчас там маркетинг, когда самый популярный, давай иди туда. Не этому, а тому, чтобы найти вот этот потенциал, раскрыть его в ребенке и дать ему возможность двигаться за своим сердцем.
1: Но ведь зачастую так получается, что Есть такой опыт у моих знакомых и родственников Что родители говорят, вот закончишь школу Хотя бы получи образование, чтобы Можно было, вот как вообще мы сегодня С тобой говорим, зарабатывать там, бухгалтер, юрист Не столь даже да, важно, да казалось это не, бы это, Да,
3: и у да. меня, да Есть знакомая, конечно, и моя а, мама
1: А и... есть какое-то понятие призвания Какое-то понятие какого-то Ощущения, конечно. что тебе нужно другое И мы, к сожалению, всегда стоим перед выбором А ведь человек в 17-18 лет После окончания школы, на самом деле или он э, во многом течет по, идет по течению какому-то определенному. Вот родителям ему скажут, что он идет. Ну, в классическом э, варианте. В этом
3: и ужас. То есть хорошо, когда попадают, да, и выстреливают. Ну, бывают и такие случаи. Но мы не, ну, то есть неправильное воспитание изначально. То есть надо давать ребенку раскрывать потенциал. Потому что каждый человек обладает определенным потенциалом. И не одним каким-то, да. Там, например, умеет играть на пианино. Не единственным талантом. Их много. Действительно, у каждого человека. И можно просто углубиться в это и построить на этом сумасшедшую карьеру, стать там известным, знаменитым, но именно от души всю жизнь этим заниматься и уметь, да, естественно, конечно, из этого извлекать какую-то и выгоду в плане денежного, ну, закрывать денежный вопрос. То есть это все реально возможно, просто правильно вот сбалансировать все сферы жизненные нужно.
1: Кристина, давай сейчас обратимся к нашим уважаемым радиослушателям, среди которых много родителей, я уверен, и скажем что давайте все-таки прислушиваться к мнению детей. Они, конечно, иногда говорят какую-то ерунду, но все-таки какая-то доля правды и э, какое-то правильное праведное зерно там есть. Поэтому давайте все-таки слушать друг друга. И не только слушать, а и слышать, что самое главное.
4: Однозначно. Да, спасибо тебе большое, что даешь возможность... Мне слушателям. самому
1: интересно, я думаю, что интересно нашим радиослушателям. Поэтому в следующую среду новая сказка. Кристин, тебе спасибо. И Анастасии Колмогоровой тоже огромное спасибо.
5: Спасибо.
1: Все, пока. Услышимся теперь уже понедельник в рамках эффекта присутствия как эксперт. Ты наш эксперт.
5: Да, до связи.
1: Все, хороший вечер тебе. Пока.
5: Пока, спасибо.
1: Это была Кристина, которая рассказывает сказки, которая немножко похожа на Кристину Агилеру. Сейчас музыкальная пауза, а дальше Юлия и Гром
6: And I'll watch her sleeping away But I know I'll be
7: hunting high and enough ha, ha, ha. There's no
6: end to the wings I'll go to The pounding of her heart.
0: эффект присутствия на радио не стандарт в поисках громадвода вместе с
1: юлией этот эффект присутствия мы продолжаем 8926 520 25 телефон прямого эфира Вайбер, ватсап сообщения, звоните, пожалуйста, пишите, но пока можешь просто писать, потому что сейчас мы будем общаться с Юлей, которую давно не слышали, а, буквально вот сегодня мы смогли с ней связаться, до этого мы даже не знаем, как Юля встретила эти замечательные новогодние праздники, и сейчас воспользуемся этим таким случаем, возможностью, есть время, уточним у нее, как прошло все, может быть, ее что-то раздражало или бесило именно вот в этот период времени. Юля, привет!
5: Алло, привет!
1: Юля, я давно тебя не слышал, все наши радиослушатели спрашивают, где Юля, что случилось? Почему мы не слышим приятный голос? Расскажи, как у тебя прошли новогодние каникулы? Ой,
5: отлично, отлично, в семейном кругу, с песнями, танцами,
4: вообще шикарно.
1: У тебя такой сегодня голос, как будто бы ты сейчас это вспоминаешь, и ты думаешь, как бы не заснуть, это так было спокойно, так тепло, уютно, что можно было просто закрыть глаза. Нет. Нет. Ну, и и все. Я могу сказать, что то есть не было никаких интересных историй, каких-то приключений? Может быть, тебя что-то раздражало в новогодние праздники, Юля? а?
4: Да, новогодние праздники нет, но вот сегодня
1: началось. Началось начались в да. трудовые будни. но ну, у нас рубка «Громоотвод». Теперь, кстати говоря, у нас каждая рубрика а, а, ограничивается отбивочками, поэтому там вот такая вот, потом послушаешь подкаст, там Юля, «Громоотвод», все как по-серьезному теперь. Юль, ты у нас, в общем-то, руководитель рубрики, поэтому давай, что тебя беспокоит? А,
4: слушай, раздражает засыпать днем. Вот. Я прошла здесь минут
1: назад. Подожди, а это у тебя поменялся график, формат жизни? Что
4: случилось? <звы> а, у меня такая работа, что я могу некоторые дни находиться дома. И, собственно, сегодня я вернулась и уснула. Как тебе такое? Уснуть днем, проснуться вечером, полдня потеряно, что делать ночью, неизвестно.
1: А, ну, то, что делать ночью, ты, девушка молодая, интересно, симпатично, наверное, решишь, тем более я знаю, что у тебя есть супруг. А что касается, почему ты сегодня заснула, ты плохо провела предыдущую ночь или вообще не спала?
5: А, нет, просто... Отлично, я спала, все было хорошо, был совершенно спокойный день,
4: но как-то вот так случилось, что я уснула.
1: Юля, а тебя не раздражает отсутствие снега в Москве, в центральном регионе в этой зимой?
5: А, слушай, я не знаю, сколько на разных контактах мы с тобой сейчас находимся, у меня метров пять снега за окном.
1: Ты линейкой только что бегала, мерила?
5: Да, именно, именно 5 спросила, сантиметров Это уже, кстати говоря,
1: все службы города, ЖКХ Сейчас в, в боевой готовности Готовы, в общем-то, убирать
5: Ну, у меня, у, у меня Очень много снега На востоке Москвы много снега Так могу сказать
1: Внимание, внимание, на востоке Москвы очень много снега Уважаемые радиослушатели Кто сейчас на востоке Москвы, не едьте туда, пожалуйста Там уже целых пять сантиметров снега Так я должен сказать
4: Именно Объезжайте,
1: пожалуйста, восток Москвы! Перекреститесь и. Объезжайте его.
4: Не спите, главное, не спите днем.
1: Юля, а какое метро? Ближе к тебе. Получается? Шелковская.
4: Щелковская,
1: да? Да. Щелковская, метро. Вообще объезжайте, даже не думать туда ехать. Максим первомайское. Ладно. Значит, вот, тебе это не бесит, меня раздражает, потому что атмосферу нового года я не получил, хотя я выезжал немножко от Москвы, там был снежок, не сильный, но все-таки был, но потом вернулся и понял, что опять плюс 5, и, короче говоря, как-то все это вот, не знаю, не, не очень мне нравится, плюс не было Крещенских морозов, что тоже меня беспокоит, Юль, вот почему их не было?
4: Слушай, вот это тут не подскажу, но поработаю сегодня ничего В конце месяца ожидается замороз до 15-18.
1: И без снега, да? Вот все это вот промерзнет земля, потом скажут, опять нет урожая. Почему? Да потому что было вот такая вот Замечательная погода Да, погода не радует Кстати, я не считаю, что у природы нет плохой погоды Она есть все-таки И она бывает разная, это нехорошая погода Наши радиослушатели внимательные Наверняка помнят наш первый или второй выпуск Рубрики «Громотвод», когда Была проблема, что твой супруг Дмитрий, кажется, его зовут Он открывал окна тогда, когда было холодно на улице И наоборот, закрывал, когда было тепло Проблема существует на данный момент В вашей семье такая?
4: Слушай, нет, проблема решена
1: Каким образом а она Дмитрий... была... Это после эфира вот решилась проблема, Дмитрий послушал? Или вы поговорили на семейном совете?
4: Я включила ему эфир. Так. Я думаю, что это тоже повлияло. Он все осознал и...
1: Покаялся. Окно открыто, Покаялся, когда тепло. сказал. Я был неправ, грешен.
4: Да, и закрыто, когда холодно.
1: Вот сейчас бы мы, если бы мы с тобой сидели рядом, я бы сейчас поднял бы то за взаимопонимание, Юль. Бутылкой детского шампанского, конечно же, мы же не пьем в эфире, по крайней мере, пока. Юль, но вот, собственно, что меня бесит, что тебя тоже побеспокоило, мы об этом обсудили. Давай теперь будем прощаться на сегодня. Я думаю, уже, наверное, если, если уже Дмитрий решил вопрос с окнами, то я думаю, что нам нужно заканчивать на сегодня. Все.
4: Хорошего вечера. Хорошего вечера.
1: Я надеюсь, что все-таки не заметет вас совсем, Восток Москвы. Но в любом случае держим руку на пульсе.
4: Обязательно.
1: Юль, спасибо тебе, пока. И надеюсь, услышимся в понедельник. Надеюсь. Хорошо, счастливо. Да, пока. Юля была в эфире эффекта присутствия». Наконец услышали, узнали, что все хорошо, что у всех все ровно, все замечательно. И снежок же пошел, уважаемые радиослушатели. 8 926 520 25, телефон прямого эфира. Сейчас музыкальная пауза, а дальше ретро-рубрика. В поисках громоотвода вместе с Юлией.
0: Эффект присутствия на радио «Нестандарт». Спасибо, что вы с нами.
1: Спасибо, что вы с нами, уважаемые радиослушатели. Да, мы продолжаем. И такая у нас ретро-рубрика, которая рассказывает нам каких-то разных, различных старых радиопередач, которые, возможно, вы где-то когда-то слышали. Но мы про это все забыли. Конечно же, радио было и до нас, и давно-давно-давно. Разные интересные проекты, которые мы, в общем-то, сейчас только можем где-то из госа, фонда найти. И там, в общем-то, все это вырезать и послушать. Сегодня у нас... На прошлой неделе, да, мы слушали Иосиф Серовеновича Иосиф Сталина, который рассказывал нам, как открывалось метро. 1930, кажется, седьмой год это было. А сегодня немножко посвежее будет за запись 60-х года прошлого столетия. На секундочку, будем слушать о том, как правильно нужно вести себя водителем такси. Да, сейчас такси — это вообще огромная сфера, различные приложения. Э, в общем-то, сейчас не буду рекламировать и называть что и как. это и Есть у нас но много различных организаций, которые, собственно, позволяют нам кататься спокойно и, в общем-то, недорого. Да, каждый Почти каждый человек сейчас может позволить себе такси Раньше было по-другому такси, это была какая-то необходимость Какая-то, в общем-то, довольно-таки недешевое удовольствие Но когда нужно было, других вариантов не было Поэтому звали такси и вот сейчас мы послушаем отрывок из радиопередачи о том, какие вообще водители бывают, какого типа. Это такой даже небольшой мини-радиоспектакль сейчас будет, и дальше немножечко его обсудим. Очень интересно, очень интересные голоса, интересная постановка, интонации, интересный сюжет. И сейчас, конечно, такое сложно представить, но а тогда это было вполне нормально. Итак, такси 60-е годы.
8: Нельзя езжали побыстрее?
9: Побыстрее? Хм. Но мы и так едем достаточно быстро. Ну, 60 километров в час. По всем правилам.
8: Ой, 60 километров и только. Посмотрите, как мчится вон та машина. Ой.
9: Вот видите, к чему приводит такое лихачество.
2: А что случилось?
9: Что? Просто шофер, которым вы только что восхищались, забыл об осторожности. Превысил скорость, начал двойной обгон и чуть не столкнулся с встречным автомобилем. И потом, разве можно ездить по ярко освещенным улицам с включенным дальним светом фар? Вот видите, сколько нарушений сразу. Теперь простым проколом в талоне ему не отделаться. Ну вот и приехали. Успели?
8: Да, даже немного раньше.
9: Вот и хорошо. А то, как говорится, поспешишь, людей насмешишь.
8: О смысле этой мудрой поговорки забыл шофер одного из московских таксомоторных парков. Что его подгоняло? Надежда на чаевые? Сто граммов водки, которыми он скрасил свой обед? Он не избавил скорости на пешеходном переходе просмотрел сигнал светофора, запрещавший проезд, и в результате несчастный случай.
9: Помните, в большинстве несчастных случаев на наших дорогах виновные водители, находившиеся за рулем в нетрезвом состоянии.
8: Где легче всего достать легковой такси ночью?
9: Конечно, на вокзале.
8: Приехавший в город в любое время дня и ночи увидит у вокзала десятки свободных машин. Можно выбрать любую.
9: Любую. Эй, куда
8: ехать-то? К Сретеньке.
9: К Сретеньке? Да... Да здесь пешком скорее дойдешь.
8: Вы понимаете, вещи у меня уж очень тяжелые.
9: Вещи? Ну ладно. Два рубля дашь?
8: Ой, а что, разве у вас нет счетчика?
9: Да мало у меня есть. Ну, не желаешь, чтоб не надо, поищи другого.
8: Вот так разговор. Интересно, думают ли водители, какое впечатление остается от такой беседы у человека, вынужденного пользоваться такси? Думают ли они о чести своего города? О своей чести?
9: Но ведь не все водители такие.
8: Верно, не все. Бывает совсем по-другому.
9: Мы подняли руку. Таксовотор «Волга» плавно остановился у кромки тротуара.
8: Шофер был очень общительным. Зная истории многих улиц города, он охотно рассказывал о них.
9: Но это не мешало ему великолепно вести машину. Такси замедляло ход около перекрестков, где особенно много пешеходов. На малой скорости объезжало пассажирский транспорт, стоящий на остановке. Ни один дорожный знак не ускользнул от внимания водителя. Мы не почувствовали ни одного резкого толчка, ни разу не коснулись боковой стенки машины, при крутом повороте
8: так незаметно подъехали к дому и тут вы попробовали открыть левую дверь дверь не открывалась почему шофер ответил
9: а разве вы не знаете что выход разрешен только через правую дверь ведь может так случиться что вдруг вас собьет проходящий мимо автомобиль
8: вы благодарно улыбнулись хороший внимательный водитель И когда место в машине заняли другие пассажиры, вы подумали, что с таким шофером они в полной безопасности.
1: Вот так это было раньше, уважаемые радиослушатели, действительно, такси это был каким-то особым таким видом транспорта, организмом, и не так часто им пользовались по какой-то необходимой необходимости. Необходимая необходимость, это, конечно, очень замечательно, нужно где-то записать, потом это все вот скопировать и вставить куда-нибудь в самое видное место. Итак, сейчас, конечно, сложно это представить, сейчас намного все проще. Набираем в приложении, ставим точку, куда ехать, и дальше ждем такси, все это быстро. Раньше машины выходили на линию, проходили медосмотр, у них там цели были всякие справочки и так далее. Хотя, возможно, сейчас это тоже где-то есть. Но, тем не менее, это было в рамках некой радиопередачи. Это было таким небольшим радиоспектаклем. Это вообще вырезка, там есть более развернутый какой-то вариант. Конечно, просто формат нашей программы не позволяет все послушать. Но самое главное, я постарался сегодня вам в общем-то, представить на ваш суд, уважаемые радиослушатели, послушать. Это ведь замечательно, это какая-то история. Это, вот ощущ... это же слушали наши папы, мамы, и даже, может быть, скорее всего, бабушки, потому что некоторые папы и мамы, наверное, еще были в том возрасте, что не слушали радио. И, тем не менее, очень так интересно, вкусно это все преподнесено. Хочется прям вот где-то еще разочек это послушать или найти какое-то продолжение. Пожалуйста, ищите, это можно сделать. Есть архивы ГОСТ или Радиофонда на каких-то различных сайтах. Спасибо, что слушали эту рубрику. Мы пытаемся делать что-то интересное. Через неделю что то новое, какой-то новый интересный радиокусочек мы послушаем, может, какие интересные заставочки, интересных радиопередач, которые... Но раньше ТВ все-таки развивалось не так быстро, а радио уже было, поэтому радио — это совсем другой вид искусства. Это была рубрика «Ретро», с вами был ведущий этой замечательной программы, продолжаем «Эффект присутствия».
0: Это «Эффект присутствия» на радио не стандарт. Спасибо, что вы с нами. Ощущаем психологический эффект вместе с Гладышевой Кристиной.
1: А вот так врываемся уже с очередной рубрикой Кристина Гладышева. Да, уже у нас, наверное, четвертый выпуск сегодня. О разных вещах мы вообще говорим с Кристиной. Детишка поговорили о трехлетнем возрасте, о особенностях их поведения, психологии, их общения с ними. Разговаривали про прокрастинацию. Далее мы говорили про... Что же еще у нас было? Сейчас помним. Сегодня Кристина, кажется, насколько я помню, подготовила информацию по поводу выбора человека. Человек всегда стоит перед каким-то выбором и как его правильно сделать. Кристина нам сейчас расскажет. Кристина, привет. Привет, Добрый вечер.
5: Добрый, добрый.
1: Кристина, но э, у меня не было никакого выбора, звонить тебе или нет. В любом случае, тут был вариант только один. У нас все по плану, но я знаю, почему я так сказал. У нас сегодня как раз тема выбора. Человек всегда стоит перед каким-то выбором и сегодня мы будем... Рассказывать, как его правильно сделать, корректно сделать, не знаю. Угу. Так,
5: а, ну, начнем с того, что а, выбор, который мы делаем, да, мы всегда делаем выбор. Абсолютно всегда. В любой ситуации. Сколько времени мы живем, столько всегда и делаем выбора. А, всегда, даже когда с нами происходят кризисные моменты, а мы с каждым возрастом встречаемся с каким-то кризисом, там, 20 лет, 25, 30 и так далее, всегда есть какой-то кризис. И кризис – это тот момент, когда нужно сделать выбор. И вот от этого выбора зависит твой, в общем-то, дальнейший путь, что будет дальше. А почему люди так боятся сделать выбор? Потому что чувствуют опасность опасность того, что ну, изначально, как и культурно-исторически так сложилось, вообще человечество каждый раз что-либо делает, они думают о последствиях, пытаются, по крайней мере, все-таки думать о последствиях и при выборе чувствуют себя ну, не в безопасности, чувствуют, что им может что-то угрожать из-за последствий этого выбора. Поэтому так сложно принять его. Неважно, это там не знаю, уйти или не уйти с работы пойти или не пойти к этому человеку в гости. Выбрасывать а, ли сегодня разорватель... мусорку или до завтра, надо утро это оставить? Иногда это такое бывает. Это тоже проблема бывает иногда, конечно, завтраки. Да, это тоже скучная проблема. Купить, не купить — это платье, да, девочки часто встречаются с этим проблемам. Денег вот только на одно, а два платья. Я догадываюсь, что есть проблемы. Да, или там чаще всего ко мне обращаются с причиной расстаться с этими отношениями или нет. И каждый раз, когда э, ко мне приходят с выбором, не все, не все такие, но э, ребята должны понимать, что нужно думать тут не только сердцем или не только головой, нужно совмещать два этих органа. А как это можно сделать? Первая методика очень легкая, мне кажется, они все знают, это расчертить листок на две части и выписать э, все плюсы э, или все минусы последствия э, вашего выбора, вот который выбор вы делаете. Вот если сложно прям разобраться, сделайте, потратьте на это время и распишите именно э, плюсы и минусы последствия выбора, а не самого выбора. Но Бывает и не такое. Работает и есть э, очень маленький лайфхак, фишечка, которую пользуюсь я лично до сих пор и многие мои друзья, когда они узнали. Э, Метод «Монетка». Очень простой метод. Э, Ты, ну естественно, загадываешь там э, «Решка», например. Э, э, Уйти с работы. Орел. Все-таки подождать, не уходить с работы. Подкидываешь монетку, и выбор э, решается не монеткой, а вами. Именно вами, потому что, когда выпадет ответ, вы поймете, устраивает вас этот ответ или нет. Если вы понимаете, что не устраивает, значит, для вас выбор очевиден. Вот что самое главное в этом э, методе монетка. Не просто подбросить и довериться судьбе, а именно почувствовать, устраивает вас этот вариант ответа или не устраивает.
1: Как тонко, Кристин, да? Вот сейчас прям я... Сейчас, думаю, ты скажешь, вот что выпадет на монетке, то и делайте. Думаю, ну рассказала беру. нам тут историю. А кто ж не знал-то? А вот этого не знали. Да,
5: да потому что очень часто можете даже просто поэкспериментировать на элементарных бытовых вещах. А, что, например, сегодня купить там на ужин, да? Рыбу или мясо. Подбросите монетку. Вроде как бы рыбу и мясо хочешь, но монетка себя покажет по вашим чувствам, что вы хотите. Ну, это даже в мелких вещах. А находится. если
1: ребро не рыба, не мясо.
5: Значит, сегодня вы останетесь на сегодня вы
1: сегодняшнего <свят> да, дня вы надеете, да. Да,
5: да. <свят> да. <свят> да, к
7: примеру.
1: Хорошо, посмеялись. Так, как-то мы так очень легко подошли к выбору. Прямо у нас так все <свят> это <свят> вот... Но это это так и должно быть, на
5: самом деле, да. Просто очень часто люди забывают о том, что они вообще хотят, потому что привыкли, что надо нужно, что обязанное, и так далее. Это, это тоже важно. Очень важно все-таки думать о том, что необходимо. Но очень важно не забывать о том, что вы хотите в первую очередь. Если это проблема, которая касается в первую очередь только вас самих, вы не можете больше с этим жить, подумайте. Ну, естественно, подумайте о последствиях вашего выбора, потому что ответственность за последствия вашего выбора никто не отменяет. Вот. Ответственность несите
1: за это. Когда вы что-то выбираете, вы э, выбираете последствия того, что вы выбираете, в общем-то. Логично, Всегда, то, да. Тут Других вариантов нет. С другой стороны, есть люди, которые, знаешь, э, понимают такое, что как, что бы я ни выбрал, не выбрала, это уже якобы предначертано судьбой. И, и вот ну... э, э, как бы я тут, ну что я такой человек тут э, не маленький, я выберу, но все равно будет так, как оно должно быть. Вот многие же такими в принципе, руководствуются.
5: Ну, знаешь, бывает такое, это правда, и иногда я с этим соглашусь, потому что иногда есть ситуации, когда нужно пустить все в течение. Ну то есть вот вот в какой-то момент нужно отпустить, чтобы просто это время прошло. А, но при этом все равно никто не отменяет, что нужно что-то сделать Просто есть какие-то ситуации, к- в которых от тебя уже ничего не зависит И тогда можно отпустить ситуацию а, про самотек пустись, давай да, русскими самотек, словами да. Да, 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 но насчет судьбы Честно, вот как я вначале начала говорить о том, что судьба есть на самом деле, она есть. Но все зависит от нашего выбора. Вот какой дорогой пойдешь, вот такая тропинка тебе дальше будет э, выстраиваться. Все зависит только от вас, и какая судьба у вас будет, все-таки зависит от вашего выбора.
1: Вот я тебе говорю, что действительно я с тобой согласен, потому что 4 года назад в моей жизни появился рыжий кот. Он, по всей видимости, пошел по той тропинке, по которой пошел я. Мог бы другую выбрать. На радио? А, я не, нет, он просто... Я пошел в магазин, причем не собирался, я тоже выбор сделал в этот вечер свой, mm-hmm. и он пошел, видимо, по этой тропинке, Шел маленький, грязный, там такой прям он еле-еле ходил на ножках уже, и я его, ну, естественно, взял, мне было жалко, и вот уже четвертый год, он уже там не, не котик, а котище такой, знаешь, серьезный, mm-hmm. а, и я, я доволен выбором. Mm-hmm.
5: Ну вот видишь как, в любом случае, какой бы выбор ни сделали, лучше сделать, чем не сделать, как говорится. Чтобы потом лучше... не жалеть да. об этом. Чтобы потом не жалеть о том, что А-х, вы даже не кристина. попытались сделать этот выбор, конечно же. А
1: вот. в твоей Но жизни... иногда бывает
5: такой выбор, что вот нужно только так, либо так. В твоей да.
1: жизни часто ли тебе приходилось вот действительно принимать сложные решения? То есть, прям выбор бывает же такой, что Ну он ты вот составила, поделила бумажку на две части и посчитала количество плюсов, посчитала количество минусов. 5-5, ничья, подбросила монетку, ребро, что делать дальше? Вот как это у тебя происходило, и происходило ли вообще?
5: Слушай, каждый раз происходит, до сих пор сталкиваюсь со сложными ситуациями, когда ты сидишь и думаешь, господи, что делать? Бывали и моменты с разрывом отношений, не знала вот кончать с этим или не кончать, или, например, там как вот решить ту или иную ситуацию там, с обучением или с работой. То есть были сложные ситуации, морально сложные, иногда они затягивались. Но иногда нужно время переварить. Вот когда человек переживает за это, за какую-то проблему, она решится. Главное, что он сидит, переживает и думает, какое решение может быть. Иногда нужно больше времени на то, чтобы вот попереживать и подумать. Но оно нужно иногда, просто вот ну вот так мы устроены. Нам нужно посидеть, порешать эту задачку. Иногда понервничать, что она не решается. Иногда даже доходить до вывода того, что выхода нет. Потом опять возвращаться к тому, что нет, вот здесь можно вот так. Бывало, бывало, что я делала, думала, сидела, иногда подбрасывала монетку, но со временем, когда ты так долго думаешь, тебе приходит идея, приходят идеи, приходят какие-то моменты, но и я думаю, что все-таки очень важно общаться с людьми, спрашивать не их советы, а, наверное, рекомендации, если вы не умеете принимать советы, то спрашивайте вот как бы они поступили на вашем месте, но не делайте, как они. Просто прислушивайтесь к разным мнениям и подумайте, какое, какая бы ситуация вам бы лучше подошла. Тогда больше будет идей, вариантов для идей и вариантов для различного многогранного
1: выбора. Я помню, что мне понравилось две девушки, я сейчас буду заканчивать уже. И я, не знаю, зачем это сделал, взял ромашку и начал гадать. Там Аня, угу. Настя, Аня, Настя, Аня, Настя, в общем выбрал я Аню. Говорю, все, ладно, нужно определиться, нельзя же за двумя сразу. Пошел ага. к Ане, которая выпала мне по ромашке. Аня не приняла мои а, мои мои ухаживания. Пошел ага. к другу, ну, думаю, ну что делать? Пойду ко второй. И вторая тоже, понимаешь, и остался я один с этой ромашкой лысой, которая уже была без лепестков. И, наверное,
5: был кто-то третий. Третий. Ну я думаю, что по любому, по любому. Тебе было предназначено что-то другое. В этом любом треугольнике
1: третьим лишним был я, поэтому, наверное, я нашел друг... Да, другая девушка, конечно же, на мой жизненный путь пришла, это было уже позже, но это просто как такая, знаешь, зарисовочка на тему. Кристин, спасибо тебе. Ты просто ой. рассказываешь там такие вещи, которые вроде бы несложные на поверхности. Вроде элементарные. Да, да но ой. послушаешь и думаешь, а действительно, а почему вы нет? Почему вы вот сейчас и не пойти и не сделать то, что э, ты рассказала? И э, у нас с тобой, я знаю, что составлен план на ближайший год да. тем нашей рубрики. Поэтому в следующий раз я не знаю, что будет, но в любом случае ждем интересных событий, интересных новостей.
5: Отлично, буду готовиться.
1: Кристина, спасибо, пока, хорошего вечера.
5: Пока-пока.
1: Это была Кристина Гладышева, сейчас у нас музыкальная пауза, дальше Светлана самой типологии четвертый тип сегодня.
0: Ощущаем психологический эффект вместе с Гладышевой Кристиной.
10: Take the call Our life is in print to play Flip the set if it's starting to break If there's nothing new to crave
0: По-прежнему эффект присутствия на радио нестандарт. Изучаем искусство научной сомотипологии со Светланой.
4: Сейчас я расскажу про четвертый сомотип. Это будет э, соматотропный. Э, гормон соматотропин. Вот, это гормон роста Поэтому люди этого самотипа очень высокие Это прям самые высокие люди, какие только вот бывают Это самототропные, а у них достаточно вытянутое тело Получается, они не просто высокие, еще такое реальное ощущение вытянуто Есть невысокие представители, но они вот вытянутые Вытянутые руки, вытянутая голова, такая вот лицо овальное Высокая талия очень Ступни длинные, пальцы длинные Вот они такие прям вот вытянутые Это люди Для которых Самые важные слова Это контроль План И ограничения Вот прям у них вот все систематизировано Они очень хорошо обрабатывают информацию, укладывая факты у себя в голове по полочкам. Хаоса в голове нет. Классический представитель – это шифлок холмс. Вот холодный разум, который просто принимает факты, обрабатывает их и раскладывает по полочкам. Такие люди очень спокойные. У них достаточно светлая кожа, они плохо загорают. Вот они очень спокойные. Юмор им, ну, скажем так, не очень хорошо заходит. Вот они, конечно, есть некоторые там и веселые, и пошутить, тоже любят. Но вот в основной массе они так немножко сторонятся людей. Они могут находиться в обществе, в шумных компаниях, но они будут немножко в стороне всегда и будут на... То главное, контролировать ситуацию всегда, обязательно контролировать. Прям вообще это прям вот волшебное слово. Все должно быть под контролем, все должно быть по плану. Если такой человек собирается э, поехать куда-нибудь в отпуск, это будет записано просто в списке э, необходимых вещей, которые с собой обязательно нужно взять. Ничего не будет забыть, ни одна мелочь не будет упущена. Э, Выбор отеля будет происходить просто, там вообще просто столько будет разных нюансов учитываться. Вот Это просто обязательно. И еще эти э, люди любят работать в таком, ну, неком ограничении пространства, может быть, и не только пространство, то есть им нужно вот немножко они себя все время ограничивать. Они очень экономны. Вот. Если такой человек идет в магазин, у него есть список, и если он вдруг увидел там «я забыл мыло вписать», вот это мыло покупать не будет, он его внесет в следующий список. Это вот такие вот люди интересные. Но зато Это прекрасные преподаватели, потому что они очень системно преподают информацию. Вот прям замечательно. Руководители прекрасные, просто замечательные. Они всегда четко способны объяснить своим подчиненным, что они от них хотят. И главное, как это нужно сделать. То есть, как бы, вот, инициативы проявлять, они не позволят. Мне нужно, чтобы ты делал это, 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 и сделал это вот так, так и так. Вообще с ним очень легко работать, замечательные люди. Вот, а, вот такие вот интересные люди соматотропы.
0: Изучаем искусство научной сомотипологии со
1: Светланой. I'm awake, at least I think I am. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Это был эффект присутствия. Рубрики от наших экспертов. Конечно, подключайтесь. Через недельку будет что-то новенькое свежее. Прощаемся с вами на эти два дня. Пусть у вас все будет хорошо. А в пятницу мы продолжим. Будет конкурс Хоку и все по порядку. Типа, что слушали с нас сегодня. Всем пока.
11: And tell me we'll get through all of this Go- I think I am Are you trying to break my heart again Because I'm made of something different now I'm made of everything you couldn't take with you So stop telling me it's over now
0: обещал вернуться, чтобы создать эффект. Эффект присутствия на радио нестандарт.